0: Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Estudo Bíblico Virtual. Esta semana é uma semana muito especial, porque ela dá início ao mês de dezembro, mês do Natal. Aquelas igrejas que se seguem o calendário religioso, esta é a primeira semana do Advento, domingo agora, considerado domingo ou primeiro domingo, conforme a tradição, do Advento. Advento é a vinda de Jesus. É sobre isso que eu quero falar nesta tarde com você. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 9. Vamos meditar um pouco nessas palavras. Antes, porém, vamos orar. Pai, muito obrigado por teres enviado o teu filho Jesus ao mundo para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Jesus é para nós nosso Senhor, nosso Salvador. E também nosso conselheiro e nosso Deus forte, entre tantas outras características que Jesus tem. Acima de tudo, muito obrigado, porque Jesus veio para nos salvar por causa do teu amor. Obrigado, portanto, pelo teu amor. Fala agora aos nossos corações ao meditarmos na tua palavra e aplica às nossas vidas e que nós possamos colocar em prática aquilo que de ti aprendermos. Em nome de Jesus. Amém. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos falar sobre este menino. Esta é uma profecia messiânica, uma profecia que se refere ao Messias a quem o povo judeu esperava, que viria para salvá-lo e libertá-lo. O profeta Isaías é chamado, muitas vezes, de o um profeta messiânico, porque é o profeta que mais tem profecias, que mais vacinações fez sobre o Messias de Douro. Ele também é chamado profeta evangelístico, porque falou muito sobre Jesus Jesus, sobre o Salvador, sobre o Messias, sobre as boas novas da salvação. E aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6, Deus promete, através de Isaías, que ele mandaria alguém que viria, como menino, nascer entre os homens. Mas ele dá aqui a identidade deste menino. E nós podemos, com base, então, neste texto e em outras referências, concluir que este menino é o Messias, é Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele aqui, então, como eu disse, dá alguns títulos que nos ajudam a identificar a pessoa e o ministério do Messias. Em primeiro lugar, ele diz que ele será chamado maravilhoso conselheiro. Estas duas palavras em português, na verdade, são uma só palavra em hebraico, dando a entender, então, que maravilhoso conselheiro é um dos seus títulos compostos como pai da eternidade, é um título composto, príncipe da paz, da mesma maneira, e também Deus forte. Maravilha, na Bíblia, normalmente se refere a milagres. Então, este conselheiro, vindouro, é um conselheiro que faria milagres, todos nós, Estamos familiarizados com os milagres de Jesus. Quantos milagres ele fez? Mas qual é o maior milagre de Jesus? Alguns podem pensar as curas tremendas que ele fez, de pessoas que estavam enfermas de doenças para as quais não existia cura, como, por exemplo, a lepra. Outros podem imaginar que talvez seja... A ressurreição, ele ressuscitou mortos, pessoas para quem já não havia mais esperança humanamente falando. Mas eu creio que nenhum destes é o maior milagre de Jesus. O maior milagre de Jesus é a salvação que ele dá a todos aqueles que nele creem. As pessoas que foram curadas voltaram a ficar doentes da sua velhice, aquelas doenças características da maioria das pessoas na velhice. As pessoas que foram ressuscitadas voltaram a morrer, mas aqueles que recebem de Jesus a salvação, recebem a vida eterna e irão viver com Deus para sempre na eternidade. Este, sem dúvida, é o maior milagre que você pode receber de Deus. Se você ainda não recebeu, confesse hoje Jesus Cristo como seu Senhor, seu maravilhoso conselheiro e ele fará este grande milagre em sua vida, de dar-lhe o perdão dos pecados e a salvação eterna. E, claro, com este milagre, ele também lhe dará muitos outros milagres, como eu mesmo sou testemunho dos milagres que Deus tem feito em minha vida. O segundo título dado por Isaías ao Messias é Deus forte. Isto indica a natureza de Jesus, o Messias, o Cristo. Jesus é Deus. Na concepção doutrinária cristã, se fala da Doutrina da Trindade, Deus é um só, existente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus forte, Ele é Deus poderoso, Ele é Deus. Algumas seitas, como por exemplo os testemunhos de Jeová, negam que Jesus seja Deus Todo-Poderoso, Ele apenas é Deus poderoso. Porém, em Isaías 10, 21, o Pai... Jeová, como chamam os testemunhos de Jeová, também é chamado de Deus poderoso. E ali não é nenhuma referência ao Messias, não é nenhuma referência a Jesus. Então, isso mostra que Jesus e o Pai são ou estão na mesma categoria. Ambos são Deus, ambos são poderosos e, portanto, ambos são todo poderosos. O que significa isso? A palavra poderoso aqui também dá a ideia de um herói, de alguém que luta pelos seus. Jesus é o nosso herói. Ele trabalha pelos seus. Jesus é Deus poderoso, o que significa que não há nenhum problema que Ele não possa ajudar você a vencer. Jesus é poderoso, que significa que não há nenhuma doença que Ele não possa curar. Jesus é poderoso, que significa que não há nenhum obstáculo que ele não possa remover. Qual é a sua necessidade nesse dia? Leve as suas necessidades a Ele. A Bíblia diz que ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades, sejam elas de natureza pessoal, familiar, financeira, física, emocional, espiritual, não importa. Jesus é Deus poderoso, Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Entregue a sua dificuldade, entregue o seu problema, entregue o seu dilema, a sua necessidade ao Senhor Jesus. E confie nele para agir com seu poder nessa situação que você está vivendo. Outro título dado por Isaías ao Messias, ao Cristo, Jesus é Pai da Eternidade. O que significa que Jesus é eterno. Ele sempre existiu, sempre existirá, como Deus esta é uma das suas características pessoais, um dos seus atributos pessoais. Para isso, significa também algo mais. Significa que ele provê para o seu povo eternamente. Você tem falta de alguma coisa? Peça a Ele. Ele é o que provê. Ele mesmo disse: pedi e recebereis. Peça a Ele, confie nele, entregue a Ele a provisão que você necessita em sua vida. Segunda coisa que este título também significa é que ele não apenas provê para o seu povo, mas ele também protege o seu povo. Ele é aquele que nos dá proteção contra o perigo. É ele que nos dá proteção contra as hostes espirituais da maldade. É ele quem nos mantém seguros em meio às tempestades da vida. O próprio... Profeta Isaías diz um pouco mais adiante, eu quero que você vá comigo lá, Isaías, capítulo 40. Nos versículos 9 a 11, ele fala sobre esse aspecto, sobre esse aspecto da proteção de Jesus. E eu não vou ler o todo, mas no versículo 11 ele diz: Ele alimentará seu rebanho como um pastor. Assim como um pastor cuida das suas ovelhas e alimenta as suas ovelhas. Também o Senhor nos alimenta. A Bíblia, de fato, diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O Senhor nos guia a pastos verdejantes, onde Ele nos alimenta. Está faltando alimento a você? É porque ou você não é ovelha dele ainda, ou porque você é uma ovelha rebelde. Entregue-se ao Senhorio do Senhor. Entregue-se ao Senhorio. De Jesus, o Pai da Eternidade, e Ele proverá para vocês. Isaías continua dizendo que Ele alimentará seu rebanho como um pastor, Ele reunirá os cordeiros com seu braço e os carregará em seu seio. Sendo Pai da Eternidade, Jesus também, o Messias, é o único que pode nos dar a vida eterna. Se você quer viver na eternidade com Deus, você precisa reconhecer quem Jesus é. E não apenas crer nele intelectualmente, saber que ele é o Filho de Deus, mas recebê-lo em seu coração e confessá-lo com sua boca como seu Senhor. A Bíblia diz que se você confessar Jesus como Senhor e em seu coração você crer que Deus restou dentre os mortos, você será salvo. Esta promessa é para aqueles que confessam Jesus como Senhor e se colocam sob o senhorio dele. Finalmente Isaías diz que o Messias, o Cristo vindouro, será chamado príncipe da paz. É o que mais falta no mundo hoje é paz. Quando termina um conflito, começa outro. Se você ler a história da humanidade, verá que é uma história de guerras. E de falta de paz. Mas internamente também, nós temos tantos conflitos e muitas vezes falta a paz às pessoas. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o único que pode dar paz ao seu coração. Se você não tem paz, entregue sua vida a Jesus. Ele diz: Eu lhes deixo a minha paz. Não a dou como a dá o mundo. A paz de Jesus é uma paz, segundo a Bíblia, que excede todo o entendimento. E aqueles de nós que têm experimentado essa paz, não a trocariam por nada deste mundo, porque é uma paz constante. Mesmo em meio às adversidades da nossa vida, quando parece que o barco da vida está afundando, nós temos paz, porque sabemos que não é uma paz que depende de circunstâncias, não é uma paz que depende de as coisas estarem bem, mas é uma paz interior, porque é a paz da presença do próprio Jesus em nossas vidas. E a Bíblia diz também que através de Jesus nós temos paz com Deus. Se você precisa de paz com Deus e de paz consigo mesmo, você só a encontrará em Jesus. Ele é o único que pode dar esta paz a você. Ele é o único que pode nos dar esta paz. Jesus é o príncipe da paz. Mas este título também se refere ainda a um período do futuro, quando Jesus voltar. Ele, por ser o príncipe da paz, ele vai reinar e vai trazer paz ao mundo. Nós aguardamos confiantemente este dia em que Jesus voltará e estabelecerá o reino de paz aqui na Terra. Os homens têm tentado, eles fazem tratados de paz e logo depois se envolvem guerras e a paz não prevalece neste mundo. Mas quando Jesus voltar, a paz prevalecerá não apenas nos nossos corações, mas também neste mundo no qual vivemos. Nesta ocasião, próximo do Natal, gostaria que você pensasse nisso. Estes quatro nomes duplos dados a Jesus, dados ao Messias, falam da divindade e da humanidade de Jesus. Jesus tanto é Deus como também é homem. Como Deus, Ele tem todo o poder, Ele é Deus forte, Ele é um maravilhoso conselheiro. Mas como homem, Ele também se identifica conosco das nossas fraquezas e das nossas necessidades e se dispõe a nos abençoar e a suprir-nos daquilo que carecemos. Seja a paz do coração, sejam coisas materiais, enfim, aquilo de que precisamos para o nosso viver diário. Jesus. É Deus que se fez homem. Gostaria de orar com você agora. Senhor Jesus, obrigado por teres vindo ao mundo e nós nesta noite reconhecemos que tu verdadeiramente és quem tua palavra diz que tu és. Tu és um maravilhoso conselheiro. Temos Senhor, sido abençoados por ti, através do teu conselho, da tua direção, nas nossas vidas e também temos sido abençoados por teus milagres, que tu tão abundantemente fazes nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, e reconhecemos também que Tu és o Deus forte, Deus poderoso. Senhor, Tu és homem que se identifica conosco nas nossas necessidades, mas também és Deus poderoso que supre as nossas necessidades e nós Te louvamos por isso, Senhor, nós Te louvamos. Também reconhecemos, Senhor, como Pai da eternidade, Aquele que não apenas é eterno, mas que também é o que nos dá a vida eterna. Obrigado por teres morrido em nosso lugar na cruz, Jesus, para garantir a nossa salvação, perdão dos pecados e a vida eterna. Obrigado, Senhor. Eu oro por aqueles que, porventura, estejam assistindo este vídeo, que ainda não te conhecem como seu Senhor, que eles possam entregar suas vidas a ti agora, tocados, inspirados pelo Espírito Santo. Senhor, tu és também... O príncipe da paz. Ó oh, Jesus, se alguém nesta tarde que precisa de paz, se alguém nesta noite que está sem paz, visita o seu coração. Que essa pessoa possa entregar sua vida a ti e descansar em ti na paz que excede todo o entendimento que só tu dás. É nossa oração, em nome de Jesus. Também, Senhor, ajuda-nos a nos prepararmos para a celebração da tua vinda ao mundo no Natal precisamos lembrar que Natal não é comes e bebes apenas não é apenas reunir a família mas é sobretudo celebrar a tua vinda ao mundo para realizar tudo isto que o profeta Isaías mencionou muito tempo antes do Senhor nascer e que é a realidade das nossas vidas hoje também por isso te agradecemos em teu nome, amém se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador meu conselho é que você faça isso hoje. Entregue sua vida a Jesus. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. E você vai experimentar que Jesus é verdadeiramente tudo isso que Isaías diz aqui. Ele é o um maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Tudo que Ele fala aqui é realidade das nossas vidas e pode ser a realidade da sua. Se você quer receber Jesus Cristo agora como seu Senhor e Salvador, repita comigo esta oração simples. Diga, Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, mas neste momento também reconheço que Tu és Senhor. Tu és um maravilhoso conselheiro. Tu és o príncipe da paz. Tu és o Deus forte, Tu és o Pai da eternidade. Eu entrego minha vida a Ti, Jesus. Me perdoa os meus pecados. E a partir de hoje, sou o Senhor da minha vida. Em Teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Nos deixe saber que você recebeu Jesus. E nós vamos orar por você. Também quero pedir que você compartilhe este vídeo com mais pessoas nas suas mídias sociais, para que mais pessoas ouçam a Palavra de Deus. Deus te abençoe. Domingo estaremos de volta com os cultos, às 4 horas da tarde, agora 9 horas da noite, horário de Brasília. Esteja conosco também, virtualmente, que seja participando deste grande culto de adoração a Deus. Até lá e Deus te abençoe.